0: Der Mensch erleidet eine Verzweiflung, in der die ehemals ewigen Werte hinfällig sind und er nun von der Frage nach, oder vor der Frage nach dem Sinn des
1: Lebens steht. Dadurch, dass er krank wurde und sein Gesundheitszustand sich auch verschlechterte, musste er ganze sieben Jahre später, nämlich 1878, die Professur an der Universität in Basel ablegen.
0: Hallo Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain mit dem Wahlspruch Naurus, wo wir heute der beliebteste und erfolgreichste Podcast sind. God wills first heißt der Wahlspruch und mit diesen Worten, könnte ja keine bessere Einleitung sein, begrüße ich natürlich den
1: Noah, hallo. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Danke Tobi für diese tolle Einleitung. Ja, ja, bitte gerne. Ich bin engzellig. Heute ist es mal wieder soweit. Was denn? Ein neuer Monat ist am Start ja. und es ist ja die erste Woche im Monat, das bedeutet, mhm, wir ist haben auch eine sein. neue Folge unserer Infoserie zum Thema Philosophie. Jo, das stimmt, aber bevor wir da reinstarten, gibt es aus,
0: wie sagt man so schön, aus aktuellem Anlass, also wir haben eine Sondermeldung gerade direkt reinbekommen ins Nachrichtenstudio, die wir euch nicht vorenthalten müssen, mhm. eine kleine Empfehlung, ähm, Jan es Böhmermanns, ist was passiert. Es ist was passiert, genau. Jan, Jan Böhmermanns Show hat die Winterpause beendet und ist furios, möchte ich sagen, zurückgekehrt. Ich empfehle euch vom Freitag den Beitrag äh, aus Jan Böhmermanns Show. Ähm, denn dort spielt ein Mensch eine, oder dort taucht ein Mensch in dem Beitrag auf, über den wir schon mal schon mehrmals bei uns im Podcast berichtet haben und so ein bisschen gewarnt haben. Nicht nur so ein bisschen, eigentlich ziemlich wir gewarnt Wir haben schon haben.
1: von ihm gewarnt. Das ist ja
0: der ehemalige Paypal-Gründer quasi. Ne? Es geht um Peter Thiel. So, und äh, ihr erinnert euch bestimmt als fleißige Hörer, dass wir schon mehrfach über den berichtet haben. Einmal sogar sehr intensiv und wie gesagt vor dem Warnen. Und äh, der taucht in dem Beitrag von Jan Böhmermann auch wieder auf. Wir sind also quasi mal wieder der prophetische Podcast, kann man sagen. das als Zum
1: wiederholten Mal. Genau. Wir sind... Äh, Wiedertäter, nennt man das? Nee, nennt man nicht so. Wiederholungstäter. Wiederholungstäter. So. So, wohl eher Wiederholungspropheten. <lacht> mit dem Heiligenschein über dem Kopf, besser gesagt, vielleicht auch mit dem Arsch auf dem großen Stein wieder und am Rumphilosophieren. So, Heiligenschein auf dem Kopf und Stein
0: auf dem, äh, Arsch auf dem Stein ist eine gute Mischung aus <lacht> God wills First, was der Wahlspruch von Nauru ist, und der Philosophie-Sendung. Deswegen sitzen wir natürlich wieder auf dem Stein. Und es gibt etwas Besonderes in dieser Sendung, denn ähm, heute passiert etwas, was wir noch nie gemacht haben in der mhm. Philosophie-Serie. Nämlich, wir machen eine Sendung über einen einzigen
1: Philosophen. Ganz genau, so sieht es nämlich auf. Wir reden nämlich heute über Friedrich Wilhelm Nietzsche. Falls ihr den noch nicht kennt, dann lernt ihn jetzt ein wenig von der Seite kennen. Das kennt, kennt man doch. Also jeder, der gerne badet, kennt ihn doch. Die Nietzsche? Ja, mit dem Nietzsche-Entchen. Tatsächlich kenne ich das Nietzsche-Entchen nicht. Ach so. Ich war jetzt gerade gedanklich schon bei dieser Kennst du die Flitsche, womit man die Dusche nee. sauber macht? Dachte ich, so, ich Flitsche, war einfach Nietzsche, nur bei einer dämlichen Abwandlung Gugel. vom Quietsche-Entchen. Ach so, das Nietzsche-Entchen, ja. Nee, das wollen wir heute nicht thematisieren, aber das war ein guter, halbwegs guter Flachwitz, Tobi. Dafür einen kurzen Applaus. Reicht. <lacht> Spaß, nein. Also, wenn ihr Friedrich Wilhelm Nietzsche nicht kennt, dann kriegt ihr jetzt ein kleines biografisches Profil von ihm um die Ohren geschmettert von mir. Der wurde nämlich als Sohn des Pfarrers Karl Ludwig Nietzsche und dessen Frau Franziska Nietzsche am 15. Oktober 1844 im sächsischen Röcken bei Lützen geboren. Ja, die Familie zog im Jahre 1850 nach Naumburg an der wunderschönen Saale in Sachsen und hier ging der kleine Friedrich zunächst auf eine Privatschule und ging dann ab 1852, zwei Jahre später, auf das Domgymnasium in Nauburg und das ist eigentlich richtig ähm, krass, was der da schon alles in dem Alter geleistet hat. Der war da zehn, der hat nämlich in dem Alter schon Extrem anspruchsvolle Gedichte und auch Kompositionen verfasst. Da wäre ich als Zehnjähriger nicht draufgekommen. gekommen. Was? Wieso ja. das denn nicht? Ja, also ich habe da lieber auf Bäumhäusern also gespielt. Mir hat das nicht geraten. so Spaß gebracht,
0: aber als ich zehn war, habe ich halt die Orgelsinfonie in Des Dur geschaffen, aber da habe ich auch relativ schnell den Spaß dran verloren. Ich bin
1: mal gespannt, wenn wir mal bei mir sind und du dich vors Klavier setzt, wie du ein Des-Dur greifen würdest. <lacht> aber, wenn man die Füße zu Hilfe nimmt, geht das. Ja, ja. Hm. <lacht> Gehen wir zurück zu Friedrich Nietzsche. Der war nämlich zwischen 1858 und 1864 auf dem Gymnasium Schulpforta. Der hat das Gymnasium gewechselt, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Und das war eine... Ziemlich renommierte, bedeutungsvolle Bildungseinrichtung in Deutschland. Die hat auch einen sehr guten Ruf genossen. Und aus diesem Grund lag die dortige Ausbildung auch, sie legte den Grundstein für seine spätere Tätigkeit als Philologe, könnte man sogar sagen. Ja, wenn das schon der Grundstein war, dann müsste er ja auch logischerweise Philologie studiert haben, oder Tobi? Wer jetzt naheliegend Da hat. geht man von aus. Das tat er auch. Das hat er nämlich in Bonn getan, wie auch in Leipzig. Und schon ein Jahr, nachdem er seinen Abschluss hatte, wurde er auf Empfehlung seines Lehrers, auch des Philologen Friedrich Wilhelm Ritschel, wie lustig, dass die fast so gleich heißen, ähm, Professor an der Basler Universität für Philologie. Hm. Ja. Das, was man nicht erwarten würde bei so einem talentierten Menschen und Zeitgeist wie Nietzsche, ist, dass er ziemlich früh krank wurde. Nietzsche wurde nämlich ab 1871 sehr krank und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich. Nämlich durch ein, ja, du hustest jetzt, aber tatsächlich waren es seine Augen. Der gute Friedrich hatte ein Augenleiden, das auf der einen Seite nicht nur mit vielen Schmerzen verbunden war, sondern auch mit einer fast vollständigen Erblindung. Und wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, der gute Friedrich, der hat ja gerne Gedichte und Kompositionen geschrieben. Dafür braucht man mal die Augen. Das heißt, da könnte man auch gut depressiv von werden. Aber das an einer anderen Stelle. Dadurch, dass er krank wurde und sein Gesundheitszustand sich auch verschlechterte, musste er ganze sieben Jahre später, nämlich 1878, die Professur an der Universität in Basel ablegen. Zehn Jahre später, die verstrichen in der Zeit, verfiel Friedrich Nietzsche in den Wahnsinn, in die Hysterie, wie er der gute Sigmund Freud sagen würde, und zog sich aus der Gesellschaft einerseits zurück und wurde andererseits Außenseiter, beziehungsweise auch so ein, ja, ein Einzelgänger, könnte man sagen. Der hat sich nicht viel mit Menschen abgetan. Und in, dieser, in diesem Jahrzehnt seines Lebens entwickelte er das Ideal, des Übermenschen. Darüber mhm. sprechen wir gleich, deswegen seid gespannt und bleibt auch weiterhin dran. Das ist eigentlich das komplette Gegenteil von ihm, würde ich jetzt behaupten, auf der einen Seite. Aber diese Vorstellung bewirkte nicht nur ein fiktives Dasein auf der anderen Seite, sondern er schuf sich durch seine Idee vom Übermenschen auch eine Art Mythos von sich selber. Ein Ebenbild im positiven Sinn, könnte man sagen. 1872 erschien dadurch seine erste Veröffentlichung mit dem Titel »Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik«. Ein paar Jahre später, nämlich 1873 bis 1876, entstand dann die unzeitgemäßen Betrachtung, in denen seine glühenden Anhängerschaften gegenüber dem Philosophen Arthur Schopenhauer und dem Komponisten Richard Wagner veröffentlicht wurden – mit dem er sich allerdings später wieder ziemlich in die Haare bekam und zerstritt. Das Werk »Die fröhliche Wissenschaft« aus dem Jahr 1882, ganze neun Jahre später, das in der endgültigen Fassung 1886 vorlag, wurde die Vorstufe seines Hauptwerks, also sprach Zarathustra »Ein Werk für alle und keinen« worüber wir im dritten Teil sprechen werden. Jawohl. In seinem Buch erläuterte Nietzsche, um das Klein, ein kleines bisschen anzuteasern, die Phasen der menschlichen Entwicklung, die mit der Hinwendung zu den eigenen Werten endet. So könnte man es in einem Satz ausdrücken. Er lehnte das Christentum im Übrigen ziemlich ab, was ja in diesem Zeitraum immer noch sehr groß war und auch sehr populär. Mit der Begründung, dass es seine dass es eine Sklavenmoral schaffen würde, wenn man sich abhängig machen würde von einem Gott. Über die Sklavenmoral haben wir in der letzten Sendung schon gesprochen. Ganz genau. Und dass das Christentum das auch ziemlich postuliert und verbreitet hat, das äh, haben wir auch schon <lacht> zuhauf drüber geredet. Nietzsches Bedeutung liegt darin, dass er das spekulative Denken ablehnte. Er war Fan von objektivem Denken und das Denken überhaupt in das Leben einbezog. Nietzsche war auch ein scharfsinniger Kritiker und ein Schriftsteller mit einem ungewöhnlichen Potenzial an Sprachschöpfungen. Dadurch verschaffte er sich den Ruf als bedeutendster Aphoristiker und Essayist. Der Zugang zu seinem Werk wird erschwert durch seine intellektuelle Vortragsform. Er hat also ziemlich hochgestochen geschrieben. Besonders die Existenzialphilosophie, über die wir ja auch schon eine Folge mhm. gemacht haben, orientiert sich im Übrigen an der Philosophie Nietzsches. Also hört doch vielleicht da auch noch mal an der Stelle.
0: Das ist ja, wie gesagt, die letzte Philosophie-Serie.
1: Genau, Folge. hört da gerne noch mal rein. Kommen wir zum Ende der Biografie. Nachdem er nämlich 1888 in geistige Umnachtung verfiel, also quasi ein Pflegefall und Invalide wurde, pflegte ihn seine Schwester Elisabeth Ferzer Nietzsche bis zu seinem Tod, Friedrich Nietzsche starb im Jahre 1900 am 25. August in Weimar. So viel erstmal zu seiner Biografie und einem kleinen ja Abriss darüber, wie der gute Friedrich sein Leben lebte. Ein ziemlich qualvolles Leben, mhm. wie ich beschreiben würde. Ich würde ungerne krank werden, wenn ich so auf dem Peak meiner Karriere werde. Also bin, also ich werde Ich würde generell dann, ungern krank werden. Naja, das auch auf jeden Fall. Aber der hat ja einen steilen Weg hingelegt, der Gute, ne? Der war ja ein Überflieger quasi und ist herausgestochen durch seine Art. <lacht> durch seine Art. Ähm, Sprache zu verwenden und ist dadurch aufgefallen und dann kriegt er schon so eine Chance und wird so gefördert und dann ja, das ist er ja, einfach krank.
0: Das ist ja fast schon ein, möchte ich sagen, zwingendes Merkmal von Philosophen, Sprache auf ganz besondere Art und Weise verwenden zu können. Das macht ja die Philosophie ja. teilweise oder philosophische Literatur teilweise auch so, so unzugänglich, sage ich jetzt mal, weil, weil sich das eben nicht einfach mal so Das
1: lese ich halt nicht mal einfach so. Nee, vor allen Dingen, weil Wörter ja so entweder präzise oder auch weitschweifig gewählt sind, dass man entweder eine exakte Beschreibung, eine Definition von etwas bekommt oder eine Umschreibung von etwas bekommt, was ja quasi eher an so einen kreativen Text erinnert. Ich finde es schwierig. Umschreibung ist ein gutes
0: Stichwort, weil ich habe dann nämlich auch so eine, so eine Umschreibung für das, was als nächstes kommt. Das ist nämlich quasi ein, ein Konglomerat an systematisch arrangierten Geräuschen, die äh, quasi in Echtzeit ständig abrufbar ähm,
1: ja, ständig abrufbar sind. Und ein, eine akustische Wahrnehmung erzeugen, die unsere das haben neuronale neuronale Verarbeitungsform frohlockt. Genau. Dementsprechend kommt jetzt für euch die Late Machido Playlist. Wie versprochen, sind wir mit der Late Machado-Playlist am Start. Das ist unsere Playlist, die wir erstellt haben für euch, damit ihr auch einen guten on habt.
0: Äh, wo finde ich die denn?
1: Ja, Tobi, das ist gut, dass du fragst. Die findet ihr natürlich, wenn ihr die Suchfunktion auf Spotify verwendet und Late Machado eingibt, gerne mit Ä. Äh. Und Falls ihr es dort nicht probiert, beziehungsweise über diesen Weg nichts findet, könnt ihr uns auch gerne ja, Probiert es ja probiert es lieber auf diesem Weg. Folgt uns gerne bei Instagram genau. und schaut in den Highlights vorbei. Dort haben wir einen Ordner für euch angelegt, der heißt Playlist und wichtige Links. Oben links geht es dann zur Playlist. Und damit sind wir ja auch schon quasi bei ähm, der Frage an dich, Tobi. Welches frohlockende welche frohlockende Komposition möchten Sie heute auf unsere akkurat konglomerierte Playlist setzen? Kuratiert. Kuratiert. Ähm, Warum das denn? Bitte? Warum denn kuratiert? Ja,
0: weil die Playlist natürlich durch uns sehr sorgfältig kuratiert, also zusammengestellt
1: ist. Ah, okay. Ja, dann erzähl doch mal. <lacht> <lacht> ja, ich setze
0: eine quasi altbekannte Band auf die Playlist, nämlich von der Band Live,
1: einen meiner zuzeitigen Lieblingssongs, Run to the Water. Wunderschön. Und ich setze einen, äh, ja, ziemlich deutschen Song, würde ich mal sagen, auf die Late Material Playlist. Der, der Titel Penis. ist Achso, ja, den von Ines. Peter Fox und Ines mit dem Song Zukunft Pink ist heute im ersten Teil von mir auf die Playlist gesetzt worden. Und damit sind wir auch schon im zweiten Teil und reden weiter über Nietzsche. Ja, ein Wunder. Genau.
0: Also grundsätzlich, klar, jetzt haben wir sehr viel in der Biografie erfahren und so, grundsätzlich denke ich schon, dass die meisten Leute, vor allen Dingen in Deutschland, schon grundsätzlich irgendwie so ein bisschen wissen, wer, wer Nietzsche ist, beziehungsweise ja. den Namen auf jeden Fall schon mal gehört haben. Aber was der jetzt genau gemacht hat, also inhaltlich, was, was er von Konzepte von sich gegeben hat sozusagen, das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht so ganz klar. Ja, das äh,
1: kann sein, muss aber auch nicht so. Ich glaube schon auf der einen Seite, dass viele wissen, das ist das Buch, also sprach Zarathustra von ihm. Ja, manche haben es in der Schule mal gelesen. Ganz genau, Philosophieunterricht, praktische Philosophie, vielleicht vielleicht aber auch der Advanced-Literaturkurs im Abi, kann natürlich auch sein. Ähm, und den Spruch Gott ist tot haben wahrscheinlich sehr viele gehört. Ja, aber ich
0: glaube, es ist eine Minderheit, die das Buch gelesen hat. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie viele Menschen tatsächlich erklären können, was genau Nietzsche mit dem Spruch Gott ist tot hm aussagen wollte oder in was für ein Konzept das eingebettet ist.
1: Ja, ja, gut, da können Sie natürlich recht haben. ne?
0: Ja, und genau deswegen wollen wir in diesem zweiten Teil über verschiedene Konzepte von Nietzsche sprechen. Mhm. Das sind insgesamt eigentlich so drei an der Zahl. Zum einen über den sogenannten Nihilismus. Dann, das hat Noah vorhin schon angedeutet, über den Übermenschen, der allerdings in Verbindung zu sehen ist mit dem Konzept des Willens zur Macht. Und dann als drittes Konzept geht es um die Rolle der Kunst. Ja, Tobi, dann schieß doch
1: einfach mal los.
0: Ja, ich würde sagen, wir beginnen in der Reihenfolge beim Nihilismus. Und ich will mal versuchen, das Konzept oder was Nihilismus bedeutet, anhand eines Beispiels zu erläutern. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, also wir stellen uns mal drei Freunde vor. Nennen wir sie... Lollek, Bollek und Lellek. Ähm, was denn? Tick, <lacht> Trick und Trank.
1: Lollek, Bollek und Lellek. Naja. Du kleiner Lellek, du.
0: Sie, sie leben in der Zeit der Industrialisierung ungefähr, in der die Technologie immer mehr an Bedeutung gewinnt und die Religion immer mehr an Bedeutung verliert. Das war ja so eine Umbruchzeit damals zu Lebzeiten von Nietzsche halt auch. Ähm, alle von diesen drei Freunden sind unterschiedlichen Glaubens, sie haben allerdings denselben Gebetsort. Und eines Tages kommt jemand in diesen Gebetsort gestürmt und ruft, Gott ist tot. Und wir haben ihn getötet. Durch unseren systematischen Zweifel. Unsere drei Freunde stürzen nun in eine große Angst und Verzweiflung. Die höchsten Werte des Menschen standen auf dem Spiel und drohten in den Abgrund zu stürzen. Lollek sagte.
1: Wenn uns nichts mehr bleibt, an das wir glauben können, bleibt uns nur noch das Nichts.
0: Der Mensch muss nun, und jetzt kommen wir genau zu dem Begriff, drei Phasen des Nihilismus durchlaufen, um seine Angst zu überwinden. Die erste Phase ist der sogenannte passive Nihilismus. Der Mensch erleidet eine Z Verzweiflung, in der die ehemals ewigen Werte hinfällig sind und er nun von der Frage nach, oder vor der Frage nach dem Sinn des Lebens steht. Er erkennt, dass die wahre Welt grausam, widersprüchlich und verführerisch und frei von
1: jeglichem Sinn ist. Ja, aber also, Tobi, das finde ich ja gerade mal richtig interessant, diese mhm. Widersprüchlichkeit. Das passt auch total gut in unsere aktuelle Welt, finde ich. Und nicht umsonst haben wir auch in einer unserer Sendung schon mal darauf hingewiesen, dass eine der wichtigsten Zukunftskompetenzen, die... Ambiguitätstoleranz ist, also die Fähigkeit, mit Widersprüchen umzugehen und das Ganze auszuhalten. Ja, das stimmt.
0: Also, und ich glaube, äh, sogar als wir über Vuka welt geredet haben, mhm. haben wir auch darüber gesprochen. Also, die von daher hat das auf da jeden Fall auch ganz aktuelle Bezüge, was natürlich immer interessant ist, wenn man sich mit der Philosophie von vor längerer Zeit beschäftigt und es aktuelle Bezüge gibt, aber weiter in unserer Geschichte. Ähm, unsere drei Freunde sind also verzweifelt. Und in ihrer Verzweiflung stürzt sich Lellek in den Tod. Bollek ist der Meinung,
1: es gibt doch bestimmt noch etwas anderes
0: als das Nichts. Lolek und Bollek begeben sich nun also auf die Suche nach einem alternativen Sinn des Lebens. Im Gegensatz zu Lellek haben Lolek und Bollek die erste Stufe des Nihilismus überwunden und befinden sich nun auf der zweiten Stufe, dem unvollkommenen Nihilismus. Der
1: Mensch begibt sich auf die Suche nach einer neuen Ideologie. Ja, Moment mal. Lässt sich das nicht auch auf die Corona-Zeit und die Verschwörungsideologien, die in diesem Zeitraum rumgegangen sind, übertragen? Also, wenn das Leben wie bisher nicht mehr funktioniert, dass ich dann auch auf der Suche nach etwas Neuem bin, ist ja irgendwie ja, normal, würde ich sagen, oder? Da haben wir auch schon mehrmals darüber gesprochen.
0: Ja, das stimmt. Ist ein, ist ein sehr guter Vergleich und auch hier wieder, wie eben schon gesagt, ist interessant, was es da für aktuelle Bezüge immer wieder gibt. Mhm. Also von daher Chapeau. Ähm, also in unserer Geschichte wird eine neue Ideologie gesucht, die neue Wertvorstellung vermittelt und somit Halt und Orientierung bietet. Doch welche Ideologie ist nun die einzig wahre? Lollek und Bollek können sich zumindest nicht einigen, welche Ideologie die beste ist. Und nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Realität, da haben wir auch wieder einen Realitätsbezug, mhm. sehen wir, dass die Versuche, eine einzige Ideologie als die einzig wahre und absolute durchzusetzen, gescheitert sind. Der Mensch steht nun vor einem Abgrund unendlicher Möglichkeiten. Lolek und Bollek fragen sich,
1: Wo ist der Sinn und wo ist die Hoffnung?
0: Lolek sagt, Aber wenn Gott tot ist, dann ist doch alles erlaubt. Und an dieser Stelle muss man fragen, Gutes und Böses? Naja, auf jeden Fall, Lolek und Bollek müssen sich nun der Angst vor der neu gewonnenen Freiheit stellen. Wenn es ihnen gelingt, so begeben sie sich in die dritte Phase dem aktiven Nihilismus, der Lebenskunst des Einzelnen. Und jetzt kommt das Wort des Werden zum Übermenschen.
1: Uh, okay, das ist ja dann das nächste Konzept. Ähm, ich denke, bevor wir dazu kommen, fasse ich noch mal ganz kurz zusammen, was wir gerade in, gehört haben, mhm. und zwar in einem Satz. Also das Ereignis des Nihilismus ist auch als Nullpunkt zu beschreiben. Okay, jo. Ja. dann mal weiter. Was ist genau jetzt dieser Übermensch? Okay, hier
0: ähm, möchte ich auch euch, um das zu erklären, so ein Gleichnis vorstellen, welches sich auch wiederum in drei Stufen unterteilt, die der Mensch durchlaufen muss. Erst bei Erreichen der dritten Stufe ist der Status des Übermenschen erreicht. Die erste Stufe ist die Stufe des Kamels. Kamel. Ja, echt? <lacht> Wieso? Das Kamel ist als Symbol zu verstehen, natürlich. Es ist ja ein Gleichnis. Und das symbolisiert hier den ehrfürchtigen, tragsamen Geist, welcher alles auf sich nimmt und sich selbst erniedrigt. Dieser Geist folgt dem Kamel in die Wüste und dort verwandelt es sich in den Löwen.
1: Lass mich mal raten, das ist die
0: zweite Stufe. Ganz genau, die zweite Stufe hat damit begonnen. Der Löwe, der strebt nach Freiheit und Herrschaft über seine eigene Wüste. Dazu nimmt er den Kampf mit seinem furchtbarsten Feind auf, dem großen Drachen. Du sollst, heißt der Drache, an dessen Schuppen tausendjährige Werte glänzen, aber der Geist des Löwen sagt, ich will. Der Geist des Kamels wäre diesem Drachen nicht gewachsen, denn das Du sollst liebte er als sein heiligstes. Der Löwe stellt dem Du sollst sein heiliges Nein gegenüber, um Freiheit zu erlangen zum neuen Schaffen. Zum Schaffen bedarf es der abermaligen, der letzten Verwandlung des Geistes. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Ja, das sage ich dir. Ja, dann mach das mal. Es muss zum Kind werden. Okay. Das unschuldige Kind steht für den Neubeginn. Es sagt Ja zum Spiel des Schaffens. Es ist also das Symbol des schaffenden Künstlers, der Übermensch. Er geht über den traditionellen Menschen hinaus und überwindet den alten Menschen die Fixierung an Gott und an ewige Werte. Er hat die Schwäche der Angst überwunden und erschafft sich nun, dem spielenden Kind gleich, eine neue, künstlerisch erfundene Welt, in der er seine Werte selbst verantwortet und formt. Also Lollek und Bollek werden dann also zu Künstlern. Ja, und zwar zu Lebenskünstlern. Und ah. ihr Werk ist ihr eigenes Leben und sie selbst. Sie gründen ihre Schöpfung auf sich selbst und haben inmitten des Nichts einen treibenden, lebenden Kern, den Willen zur Macht. Mhm. Das ist dann das
1: nächste Konzept.
0: Genau. Und dabei geht es aber nicht, und das ist ganz wichtig, um den Willen zur Macht über andere, sondern über den Willen äh, zur Macht über uns selbst. Selbstermächtigung nennt man das auch. Ähm, ja, und Selbstermächtigung brauchen wir halt, um nicht schwach zu werden, angesichts der Aufgabe, eine Umwertung aller Werte betreiben zu müssen, die Werte seines Lebens hier auf Erden zu bestimmen, beziehungsweise selbst zu bestimmen.
1: Ja gut, dann fehlt ja jetzt nur noch die Rolle der Kunst in diesem Ganzen, was du gesagt hast.
0: Naja, um in dieser grausamen und sinnfreien Welt leben zu können, muss der Mensch von Natur aus mehr als alles anderen Künstler sein. Aus seinen Leiden heraus entsteht die Schöpferkraft, Metaphysik, Moral, Religion, Wissenschaft sind Lügen, mit deren
1: Hilfe der Mensch ans Leben glauben und Vertrauen fassen kann. Also die Kunst besteht darin, das eigene Leben, die eigene Existenz zu einem Kunstwerk zu machen?
0: So ist es. Der ah. Mensch erschafft also eine Scheinwelt, eine künstlerisch erfundene Welt. Somit ist die Kunst die Erlösung des Leidenden. Die Kunst und nichts als die Kunst ist die größte Ermöglicherin des Lebens.
1: Krass. Okay, das sind schon also sind schon komplexe, aber auch irgendwie interessante Konzepte, wie ich finde. Der Nietzsche, da zeigt sich einfach mal wieder, das war ein Komplexer, aber auch ein sehr, ja, wie, wie sagt man denn, ein sehr kreativer. Gut, aber echt spannend, wenn man sich da mal so reindenkt. Hm, das genau. finde ich
0: auch. Das geht auch noch so ein bisschen weiter. Mhm. Ich möchte mich jetzt mal kurz von Nietzsche lösen und seinen Gedanken des Nihilismus aber mal so ein bisschen weiter verfolgen. In dem Sinne, mhm. dass es auch einige Leute gibt, die sagen, also der Neolismus, so wie wir ihn eben erklärt haben in dem Beispiel, klingt ja erstmal in, in seinem Ursprung sehr irgendwie so ein bisschen düster, mm. sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Mit dem, oh, Gott ist tot und meine Güte, ich weiß jetzt gar nicht, was soll ich machen mit halt, der Freiheit. Und dem, ne, mh, Zugehörigkeit, gen, fehlt ja, und das alles. fehlt halt irgendwie alles, Orientierung so schwierig. Ich meine, passt auch natürlich zu der Zeit, was du ja. vorhin in der Biografie gesagt hast, Wagner zum Beispiel, das fiel mir vorhin, als, als du das gesagt hast. Der macht ja auch so eine, so eine eher etwas düstere, schwere klassische genau. Musik und so und ich glaube Schopenhauer war ja auch eher so ein so ein ärzender, düsterer äh, Philosoph. Alles irgendwie das, das, depressive
1: Menschen. Ja yeah. genau, genau, genau. K
0: Kierkegaard als Kollege von Nietzsche mhm. haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Auch alles düster, schwierig, leiden. Sind und so. aber
1: auch Umbruchzeiten damals gewesen. Ja, also das wie ist ja das das der, sagtest, der Wesenskern ne? des Existenzialismus
0: mhm. letzten Endes. So. Und ähm, da finde ich es dann schon erstaunlich, dass es Leute gibt und sagen: Hey, okay, es kann auch vielleicht so etwas wie einen
1: positiven
0: Nihilismus geben.
1: Ja, stimmt schon. Der Nihilismus und alles eben gesagt, das klingt ja schon eher danach, dass es gruselig <lacht> und verwirrend ist, ein Mensch zu sein. Ja, so also ein bisschen. Ne? So mein Eindruck davon. Und als Kind ist noch eigentlich alles sehr faszinierend. Man hat sehr viel Neugier in sich und findet auch alles interessant und man möchte alles erkunden, was für uns Menschen gemacht ist. Man merkt ja auch im Jahre, wenn man in die Jahre kommt, je älter man wird, desto mehr versteht man. Wenn man in die
0: Jahre kommt, das, ja wenn, das man, ja wenn man in die Jahre kommt, dann versteht
1: man ja, dass da nichts für uns gemacht ist und auch nichts wirklich einen tieferen vorgegebenen Sinn hat, sondern alles einfach nur so. Ja, es ist einfach da, es existiert einfach. Und da passt auch unser aktueller Adventskalender dazu, mhm. muss ich ehrlicherweise sagen, denn ähm, da ist es ja auch schon mal sehr deutlich dargestellt. Wenn wir uns jetzt mal auch mit Wissenschaft auseinandersetzen und der dann auch glauben, dann kommt ja auch nach dem Tod nichts mehr, weil es objektiv nicht messbar ist, nicht beweisbar und die ja, Vorstellung, ehrlicherweise, ist schon ganz schön düster und auch gruselig, nicht zu wissen, ja, was passiert eigentlich danach. Aber
0: so gruselig, wie sich das alles anhört, ist es gar nicht. Ich hatte es eben schon angekündigt, ähm, aus dem Nihilismus heraus gibt es, man kann das vielleicht einfach als, als mögliche andere Perspektive beschreiben. Die stammt auch überhaupt gar nicht von Nietzsche, das sagte ich ja schon, ähm, aber ist aus meiner Sicht eine ganz interessante Fortführung seines Konzepts, also der optimistische Nihilismus. Was bedeutet ähm, das denn schlussendlich? Ja, also das bedeutet quasi, oder wie fange ich an? Naja, wenn wir sterben und nichts mehr von uns bleibt, dann kann das gruselig sein, ja, aber es kann auch befreiend sein.
1: Inwiefern befreiend?
0: Naja, denn keiner deiner Fehler zählt am Ende noch. Also jede schlechte Tat erlischt.
1: Juckgeil mehr.
0: Ja, wenn, wenn dieses Leben das Einzige ist, was wir leben, dann ist es auch das Einzige, was zählt. Und da zählt kein Vorher und kein Nachher. Wenn das Universum eh keine Regeln hat, dann können wir selbst entscheiden, was wichtig ist. Wenn das Universum keinen Sinn hat, dann können wir ihm einen Sinn geben. Die Menschheit wird fast mit Sicherheit irgendwann aussterben. Mhm. Aber bis dahin können wir uns selbst und unsere Umwelt erkunden, uns erwarten hm, große Gefühle, Essen, Bücher, Sonnenaufgänge und die Gesellschaft anderer Menschen. Allein die Tatsache, dass wir über sowas nachdenken können oder dass wir hier einen Podcast machen, den sich andere anhören, ist eigentlich unglaublich. Hm. Oft nehmen wir uns als getrennt von allem anderen wahr, aber das stimmt nicht. Wir sind genauso Teil des Universums wie ein Neutronenstern, ein schwarzes Loch oder ein Sternnebel. Man könnte eventuell sogar sagen, dass wir der denkende und fühlende Teil des Universums sind. Und auf unserem Universumsgroßen Spielplatz sind wir ganz frei. Wir können also versuchen, einfach glücklich zu sein. Und ihr habt wahrscheinlich schon einen ordentlichen Brocken eurer verfügbaren Zeit aufgebraucht. Wenn es also dein einziges Leben ist, dann solltest du versuchen, möglichst glücklich zu sein. Bonuspunkte gibt es übrigens für jeden, der das Leben anderer Menschen besser macht. Aber letztlich muss zunächst jeder erstmal für sich selbst entscheiden, was Glück überhaupt bedeutet. Boah, das ist ein richtig wichtiger
1: Punkt. Wir sehen also, der Nihilismus von Nietzsche kommt zunächst etwas düster rüber, aber der lässt sich auf auch eine sehr positive Art und Weise auslegen und interpretieren. Ne? Auch wenn wir jetzt mal zum Schluss dieses Teils kommen, und uns ein wenig von Nietzsche gelöst haben, hoffen wir natürlich auch, oder in dem Fall hoffe ich, dass du, Tobi, hast ja zum Großteil äh, Nietzsches Konzepte vom Nihilismus und vom Übermenschen dem Willen zur Macht und natürlich auch zur Rolle der Kunst klar gemacht hast und rübergebracht hast, ich denke schon. Und Prima. ja, damit wir jetzt auch alle ein bisschen klarer im Kopf werden, denke ich, ist es ja auch gut, sich ein bisschen zu sortieren und einmal durchzuschnaufen und das machen wir jetzt, indem wir nochmal in die late match playlist reindübsen. Wir sind wieder zurück mit der Late Machado-Playlist und wir machen es ganz kurz und knackig. Ihr wisst ja nämlich schon, wo ihr die Late Machado-Playlist finden könnt. Mhm. Tobi, was setzt du auf der Playlist? Ja, von der
0: Band Days of the New, das Lied Touch, Peel and Stand. Mm,
1: touch, Peel, Stand. <lacht> das hört sich das alles an klar, den Handjob, Alter. Touch, Peel, Stand. <lacht> Wow. Okay, da also, muss ich dir später die Grapefruit-Technik noch zeigen auf YouTube. Ja,
0: alles klar, ich habe auch eine das Grapefruit da.
1: Ganz. Nee, 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 <lacht> nee, 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 Ich zeig dir das nur auf YouTube. Das ist, da wirst du dich wegschmeißen. Egal. Nee, ich zeig mir
0: das mal, wie, das brauchen wir kein YouTube, das kannst du mir so zeigen. Nee, 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 nee.
1: Äh, ich setze heute von South Star Miss You auf die Late Matido Playlist. Und damit sind wir im zweiten Teil, äh, im dritten Teil, pardon. Und äh, wir haben es ja schon angeteasert. Wir sprechen jetzt über das Buch, also sprach Zarathustra. Damit ihr einen Eindruck bekommt, worum es eigentlich in der Geschichte, also sprach Zarathustra geht, habe ich euch eine kleine Zusammenfassung zusammengestellt. Hier soll aber vorab einmal angeteasert sein, das Buch... Oder die Geschichte ist nicht eine komplette Geschichte, die in einem Rutsch durchgeschrieben wurde, sondern das Buch ist in vier Teile gegliedert. Und die Teile 1 und 4 besitzen eine Rahmenhandlung, nach der sich vieles orientiert. Die Teile 2 und 3 bestehen hier aber nur aus Reden von Zarathustra. Damit ihr trotzdem Eindruck bekommt, habe ich das Ganze mal komprimiert zusammengefasst und ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten, also sprach Zarathustra. Zarathustra ist ein Einsiedler, der nach Jahren der Einsamkeit und Selbstbesinnung seine Bergwelt verlässt, um den Menschen seine Weisheit mitzuteilen. Auf seinem Weg begegnet ihm ein Weiser, der alleine im Wald mit Gott sein Glück gefunden hat. Zarathustra wendet sich schnell von ihm ab und wundert sich, dass der Greis noch nicht vernommen hat, dass Gott tot ist. In der nächstgelegenen Stadt spricht Zarathustra auf dem Marktplatz zur versammelten Menge Ich lehre euch den Übermenschen. Ja, um diesen zu erschaffen, müsste der jetzige Mensch und damit alles Bestehende untergehen. Glück, Vernunft und Tugend seien zu überwinden. Insbesondere die Genügsamkeit hält Zarathustra für das größte Laster und Zeichen des Mittelmaßes. Auch der Glaube an etwas Göttliches also etwas, das jenseits des Irdischen liegt, sei ein Irrweg. Der Übermensch würde all dies abwerfen und dadurch einen höheren, mächtigeren Zustand erreichen. Die Menge lacht Zarathustra daraufgehend aus. Dieser bietet ihr daraufhin einen Gegenentwurf zum Übermenschen an, den letzten Menschen, ein genügsames, zahmes, sehnsuchtsloses Wesen, das behaglich und durchschnittlich lebt und dabei glaubt, glücklich zu sein. Obdrein behauptet, dieser letzte Mensch sein Glück selbst erfunden zu haben. Sollte er sich durchsetzen, dann werde es weder arm noch reich geben. Alle Menschen werden gleich, alle Beschwerlichkeiten würden vermieden und man würde nur noch zum Vergnügen arbeiten. Dieser Menschentypus mache alles Erhabene klein und sei nicht schöpferisch tätig. Die Menge ist begeistert und ruft, gibt uns diesen letzten Menschen. Auf den Übermenschen können Sie dagegen gerne verzichten. Zarathustra wird klar, dass er nicht zur Menge reden kann, sondern dass er für die Weitergabe seiner Ideen selbstständig denkende Gefährten braucht. Gefährten, die bereit sind, sich selbst zu finden. Er will also nicht der Hirte einer Herde sein und die Masse führen, sondern vielmehr ein Räuber, der dieser Herde einzelne besondere Wesen entreißt und mit sich nimmt. Als erste Gefährten findet Zarathustra ein Adler, das stolze Tier, und eine Schlange, das klügste Tier. Gehen wir weiter zu Zaratrustras Jüngern. Nun begibt er sich immer wieder auf Wanderschaft. Regelmäßig steigt er von seinem einzelnen Berg herunter, redet zu den Menschen und zieht sich dann wieder in die Einsiedelei zurück. Aus seinem Weg folgt er keiner festen Marschroute, sondern wandert mal in die Stadt, die bunte Kuh, mal durch die Wälder. Immer wieder trifft er Menschen, manchmal auch Tiere, mit denen er sich unterhält. Im Wald spricht er mit einem grüblerischen Jüngling, der ihm zuerst ausweichen will. Daraufhin erzählt Zarathustra das Gleichnis vom Baum. Je mehr er in die Höhe will, desto tiefer gräbt er sich ins Erdreich. Genauso wie viele Menschen, die nach dem Guten streben und sich dabei immer mehr ins Böse verbeißen. Der Jüngling fühlt sich daraufhin sehr ertappt. Die beiden sprechen darüber, wie beängstigend es ist, hinter dem Guten das Böse zu entdecken. Und vor allem, wie beängstigend es ist, das Böse in sich selbst zu entdecken. Einmal beißt eine Natter Zarathustra in den Hals, saugt ihr Gift aber wieder auf, als Zarathustra ihr sagt, dass sein Gift stärker und grausamer sei als das ihre. Später erklärt er seinem Jüngern, er selbst sei das Unmoralische schlechthin. Er sei noch unmoralischer als die Schlange, die ja als Sinnbild des Bösen gilt. In weiteren Reden macht sich daraufhin Zarathustra über die Welt seiner Zeitgenossen lustig. Keuschheit, Prüderie, Krieg und Staat, Partnerschaft, Erziehung, das Verhältnis von Mann und Frau und so weiter. Zarathustra geißelt zum Beispiel den Staat als Ersatzreligion, die sich nach dem Tode Gottes etabliert habe und den Menschen, ähnlich wie eine Religion, entmündigen würde. Außerdem verspottet er die Prüderie und Körperfeindlichkeit und wendet sich gegen die Verächter des Leibes. Der Körper und die Leidenschaften seien genauso wie die Gedanken Bestandteile des Menschen und sollten daher nicht zugunsten der Vernunft unterdrückt werden. Auch in Sachen Freitod zeigt sich Zarathustra als unbedingter Verfechter der menschlichen Freiheit. Der Mensch habe das Recht, zu einer ihm selbst passenden Zeit zu sterben und damit auch seinen Tod selbst herbeizuführen. Niemand solle zur Geduld und zu einem langsamen Tod gezwungen werden. Die Feigheit sei kein guter Ratgeber. Und Zarathustra belächelt diejenigen, die zu ängstlich zum Selbstmord sind. Überhaupt ermutigt er die Menschen, auf die eigenen Bedürfnisse und Leidenschaften zu hören tapfer zu sein und Risiken einzugehen, sogar das Risiko des eigenen Todes. Auf Biegen und Brechen, am Leben festzuhalten, sei zwar weit verbreitet, aber die falsche Einstellung. Er wiederholt auch seine Absage an das Jenseits. Jede Vorstellung jenseits des Irdischen gebe etwas anderes. Es soll etwas Besseres sein, das sei falsch. Auch der Übermensch sei nicht etwas jenseits des Menschen, sondern nur aus dem Menschen, aus dem menschlichen Dasein selbst zu erschaffen. Allerdings wohl nur unter großen Mühen. Denn auch bei den Größten habe Zarathustra den Übermensch noch nicht gefunden. Dieser Übermensch könne sich nur aus der Einsamkeit entwickeln und damit aus der Distanz zur Masse und ihren Werten und Geschmäckern. Er müsse aus sich selbst heraus eigene Werte schaffen. Überhaupt sei das kreative Schaffen die einzige Rettung des Menschen. Schließlich verlässt Zarathustra seine wenigen Jünger, damit sie sich selbstständig auf die Suche nach dem Übermenschen machen können. Er betont, er sei selbst nicht dieser Übermensch und sie sollten ihm nicht folgen, sondern nur sich selbst. Zarathustra kehrt daraufhin wieder in seine Bergwelt zurück und überlässt die Jünger sich selbst. Sprechen wir nun über den Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr. Der Einsiedler führt mehrere Dialoge mit anderen Menschen, zum Beispiel als sich ihm ein Buckliger in den Weg stellt und fragt, warum soll ich an dich glauben? Zarathustra überraschte ihn mit seiner Antwort. Nicht der sei ein Krüppel, dem ein Körperteil fehle oder der Mistgestalt sei. Viel entstellter seien die, die nur aus den Augen, nur aus den Ohren oder nur aus Nasen bestünden und deren restliche Teile, vor allem die Seele, völlig verkrüppelt seien. Sie hätten von einer Sache zu viel und von dem ganzen Rest zu wenig. Daraufhin zieht sich der Bucklige zurück. Zarathustra spricht nun vermehrt davon, dass er seinen Freunden Erkenntnissen bringen wollen. Er sei der Nordwind, der die reifen Feigen seiner Lehre von den Bäumen blase und seine Mitmenschen zum Genuss vor die Füße fallen ließe. Gleichzeitig werden seine Reden schwermütig. Er ängstigt sich, dass seine Theorien und Lehren gefährdet sind. In einem Traum erscheint ihm ein Kind, das ihm ein Spiegel vorhält. Zarathustra erkennt darin eine teuflische Fratze, er versteht diesen Traum als Mahnung, dass die reine Lehre sich leicht in das Gegenteil verkehrt und zu Unkraut wird, anstatt zu Weizen. In einer seiner Reden geißelt er die Taranteln, also die großen Spinnen, als Sinnbild für die Rachsucht, die sich nur gegen den Menschen stellt, anstatt etwas Neues voranzubringen. Er selbst will sich nicht auf die Seite der hämischen Menschenverächter stellen, sondern für die Menschen da sein. Und er fragt, was ist Wahrheit, wenn es keine absolute Wahrheit mehr gibt? Gerade dem, der Neues schafft, der kreativ ist und selbst denkt, stellt sich die Frage, ist meine Perspektive die richtige? Woher weiß ich, dass das, was ich will, das Wahre ist? Außerdem spricht Zarathustra wieder über die Idee des Übermenschen. Der schaffende, kreative Mensch sei es, der auf dem richtigen Weg sei, ein Übermensch zu werden, der also dem Ideal nachstrebe. Der schaffende Mensch überwinde sich selbst, betreibe die Umwertung aller Werte und setzt neue Maßstäbe. Was ihn dabei antreibt, ist laut Zarathustra der Wille zur Macht. Das Wollen sei es, das Befreie. Der Wille könne aus der Unfreiheit führen, wenn er sich vor allem Vergangenen löst nicht mit dem Gewesenen hadert, sondern sagt, ich habe es gewollt. Und für alles Zukünftige strebt der Wille rücksichtslos nach Höherem, ohne auf Versöhnung mit dem Überlieferten zu achten. Dieser Wille zur Macht ist für Zarathustra nicht Raffgier oder Bereicherung im politischen oder wirtschaftlichen Sinn, sondern ein Wille zur Erkenntnis. Wobei der Einsiedler einräumt, dass diese Wissbegier auch immer Machtgier sei. Ein Streben nach Wissen ohne Machtstreben gebe es demnach nicht. Wer also behauptet, nach der reinen Weisheit zu suchen, der lügt. Zarathustra verurteilt dieses Machtstreben nicht. Nee, Im Gegenteil, der Schaffende soll ja sein Wissen mit Macht verbinden, damit er eine neue Welt mit völlig anderen Werten setzt und das Alte gründlich überwinden kann. Zarathustra verkündet dann die Idee der ewigen Wiederkehr. Alles Menschliche wiederhole sich und auch der einzelne Mensch müsse damit rechnen, sein Leben noch ein weiteres Mal leben zu müssen. Die Idee der ewigen Wiederkehr bedeutet darum, der Mensch, insbesondere der denkende, schaffende Mensch, muss das Leid aushalten, das ihm das Immergleiche verschafft. Er muss lernen, nach Höherem zu streben, obwohl er damit rechnen muss, dass vielleicht doch alles beim Alten bleibt. Doch anstatt daran zu verzweifeln, soll er diese ewige Wiederkehr als Chance sehen, nämlich als Chance für Sinn. Das Menschliche ist beständig und damit auch verlässlich. Die Welt wird nicht von einem Tag zum anderen völlig umgekrempelt und unverständlich. Nein, der Mensch muss lernen, den Augenblick zu leben. Dieser werde für ihn allerdings umso schwerer, da Gott ja tot sei. Der Mensch kann sich also nicht aus dem Ewiggleichen stehlen, indem er an etwas anderes, Neues nach dem Todes sucht und glaubt. In der vierten Abhandlung schauen wir uns das Fest an. Zarathustra oh. spricht und singt jetzt hier nun oft in gedichtartigen Versen. Er sucht weiterhin nach dem höheren Menschen und sieht sich dabei selbst als Zuchtmeister, der die Menschen zur Selbstüberwindung erzieht. Doch diese höhere, höhere Entwicklung ist in Gefahr. Zu groß ist die Macht des ewiggleichen, so stark der Eindruck, dass die Suche nach Veränderung ergebnislos bleiben wird. Zarathustra empfindet Mitleid mit den Menschen und sucht nun aktiv nach dem höheren Wesen. In seiner Höhle sammelt er allerlei wunderliche Gestalt um sich. Freigeister, Könige, Bettler, Denker, Zauberer. Sie alle sind außergewöhnliche Individuen, in denen Zarathustra beglückt, höhere Menschen entdeckt. Allerdings haben sie doch alle einen Makel. Sie entsprechen seiner Lehre, aber nie ganz. Der Freigeist ist frei, im Sinne des Einsiedlers, aber er gibt sich der vollkommenen Beliebigkeit hin, und diese will Zarathustra nicht. Denn der Übermensch entscheidet sich und bleibt dabei. Und die Könige treten zwar mit Worten für Mut und Risiko ein, doch sie sind selbst gar nicht kämpferisch und einsatzfreudig. Abends findet dann ein Fest statt. Hier trifft der Einsiedler auf verschiedene Vertreter des europäischen Gedankengutes. Man singt Zarathustras Rundgesang, in welchem die Lust über das Leid triumphiert. Doch alle Lust will Ewigkeit, will Tiefe, Tiefe Ewigkeit. Zarathustra verabschiedet sich und verlässt dann das Fest mit unbekanntem Ziel. Ja, wie ihr merkt, Friedrich Wilhelm Nietzsche war ein sehr anspruchsvoller und intellektueller Verwender von Sprache und Sprachkomposition, das äh, Spiegelt sich auch in der Zusammenfassung wieder. Es ist an einigen Stellen verwirrend, aber wenn man doch genauer zuhört und nachliest, versteht man den Kerngedanken, den er verfolgt. Und das ist ja, wie wir am Anfang schon angeteasert haben, die Entwicklung zu etwas Höherem, ein zu sich selber finden, eine Persönlichkeitsentwicklung quasi und das Streben nach dem Guten. Das ist zumindest das, was auch Friedrich Nietzsche für mich persönlich ein wenig konkretisiert. Nichtsdestotrotz hoffen wir beide, dass euch dieser Podcast, unsere Philosophiefolge über Friedrich Nietzsche, quasi die Limited Edition gefallen hat und dass ihr uns auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir mit einem neuen Thema im Start sind. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare, tolle Woche und sagen Tschüssi Kowski.